0: Este es Transforma, el podcast de divulgación científica de la Universidad Iberoamericana. En la Universidad Iberoamericana, el impacto de las investigaciones en la vida diaria y cotidiana es prioridad. Por eso, hoy vamos a hablar de una investigación de los químicos y químicas de la Ibero en torno a GELES.
1: ¿GELES? ¿Para peinarse mejor? Qué bueno que por fin alguien le echa ganas a un tema que sí importa, mi querido narrador genérico de podcast.
0: No, 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 no me refiero a geles para peinarse. Además, tú eres un personaje de podcast, tú no te peinas, tú eres una voz incorpórea y solo sirves para atizar la curiosidad y que yo cuente de qué van las investigaciones.
1: ¿Soy una voz incorpórea? Eso explica que jamás tenga hambre, ni deudas, ni pelo para peinarme.
0: La Universidad Iberoamericana, a través del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, trabaja en el proyecto de investigación Fertilizantes de Liberación Controlada Amigables con el Ambiente, tesis del doctorante César Gutiérrez de Lara, que se trabaja en la creación de geles a partir de la biomasa residual. Supongamos que te comes un esquite.
1: Supongamos que me como dos.
0: Bueno, el olote. ¿Qué es lo que queda cuando el elote ha sido desgranado? Es una biomasa. Lo que ya no se usa es biomasa residual. Material orgánico que, en la mayoría de los casos, se vuelve basura o desperdicio. Un problema.
1: No, pues, ¿cómo se va a usar más si ya me lo desgrané y me lo eché con un limoncito, su chilito y su mayonesita?
0: El olote, así como el sargazo, el lirio y mucha biomasa de ese tipo, no tienen gran futuro. Sin embargo, en los laboratorios de la Universidad Iberoamericana se están creando geles a partir de olotes, lirios de Xochimilco y hasta sargazo del Caribe Mexicano.
1: ¿Y eso para qué o qué?
0: Estos geles son creados supervisando sus estructuras en microscopios de barrido.
1: ¿No se dice de barrita? Mm,
0: no, no, no.
1: Es que como que todos los microscopios tienen una barrita.
0: El microscopio de barrido esencialmente es una imagen en tercera dimensión creada en una computadora a partir de un disparo de electrones hacia una superficie. Estos microscopios permiten ver estructuras a nivel atómico.
1: O sea, ¿puedes ver átomos?
0: Estos microscopios permiten ver estructuras a nivel atómico.
1: ¿Y de eso hay en la Ibero?
0: Sí, ¿puedo continuar? Al alterar atómicamente las estructuras de estos geles, los investigadores pueden incluso hacer que el gel suelte humedad y nutrientes lentamente.
1: Y... o sea, ¿cómo lo hacen? ¿Juntan cachos de lote ya viejo con grenetina? Porque así le hace mi abuelita para hacernos gelatina.
0: Gelatina de limón, gelatina de uva gelatina de gelatina cuando ya no había frutas, tienen otros ingredientes como la celulosa. Pero mejor dejemos que César Gutiérrez, quien es el encargado de esta investigación, nos cuente qué onda.
2: Sí, mira, como lo dices, en realidad lo que estamos haciendo son fertilizantes de liberación controlada, es decir, que tú controlas cómo ese nutriente o ese fertilizante se puede liberar en el suelo, porque hoy en día se tienen altas pérdidas de estos nutrientes, y entonces tú puedes generar distintos productos, entre ellos los hidrogeles y otros tipos de fertilizantes de liberación controlada. ¿Para qué? Para que... Una una vez aplicados en el campo, pues tú tengas mejores rendimientos en los cultivos. Hace muchos años empezaron a desarrollar este tipo de fertilizantes, no es una tecnología nueva, solo que en un inicio empezaron a hacer, eh, todos los recubrimientos eran de polímeros derivados del petróleo. Entonces, cuando tú lo aplicabas al suelo, se liberaba el fertilizante, pero dejabas ahí un residuo adicional, dejabas un contaminante en el suelo. Hoy en día se utilizan biopolímeros, que son biodegradables y biocompatibles 100%, y entonces esto también a ayuda a, digamos, al suelo y a los microorganismos del suelo. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? El campo mexicano es un sector... Pues desprotegido hasta cierto punto Entonces un productor dice Yo te voy a comprar un fertilizante Pero que esté a un buen precio en el mercado no Es por eso que hoy en día Todos estos biopolímeros Los podemos extraer de biomasas residuales Es decir, cualquier residuo agrícola O que se genera por procesos De la cadena de suministro de alimentos Entonces nosotros nos enfocamos En todos esos desperdicios de alimentos Que se generan en toda la cadena de suministro
0: César sí, Cuéntanos cuál es la incidencia de este proyecto, con qué materiales residuales trabajas y cómo es el proceso.
2: Por ejemplo, bueno nosotros estamos trabajando con varios materiales, por ejemplo hay cáscaras de frutas, estamos trabajando con sargazo, de hecho lo trajimos de Cancún y estamos trabajando con otros materiales como lirio acuático de los canales de Xochimilco aquí en Ciudad de México y desperdicio de alimentos de la central de abastos de la Ciudad de México. Entonces, ¿cuál es el punto de aquí? Que de esos residuos, tú los recolectas, se secan y luego haces un proceso de extracción para extraer los biopolímeros y tú ya con tu biopolímero de interés, pues ya fabricas el fertilizante de liberación controlada. Bueno, ya eh, particularmente de los hidrogeles, tú tienes tu biopolímero y entonces los hidrogeles se forman porque entre, en esas cadenas de polímeros tienen grupos funcionales, entonces tú haces que esos grupos funcionales se entrecrucen y formen una red. ¿Qué pasa en esa red? En esa red tú puedes atrapar un disolvente en este caso es el agua, entonces por ejemplo un hidrogel puede atrapar hasta 10 veces más su peso, entonces es como si formaras una especie de gelatina, no es un sólido pero es una red que se forma y tú tienes ahí atrapadas las moléculas de agua dentro de esa red
0: Oye César, ¿esta investigación también nos ayuda al ahorro de agua?
2: Sí, son varios beneficios. Tú puedes hacer dos cosas, o aplicas el gel, ya así como lo formaste, entonces esa red se empieza a biodegradar, empieza a liberar el agua y a la vez empieza a liberar el fertilizante. Esto es adecuado sobre todo, digamos, en regiones del norte de México que son semiáridas y como tú sabes, hoy en día en México hay escasez de agua y entonces eso golpea a los productores mexicanos, al campo mexicano. Otra forma que puedes hacer es secar ese hidrogel antes, lo vendes en forma seca y entonces una vez que tú aplicas ese hidrogel o lo mezclas con el suelo, digamos tienes el proceso del riego por las lluvias, entonces ese hidrogel se hidrata, se hincha y atrapa agua. Entonces tu suelo dura hidratado más tiempo y necesitas menos agua de irrigación, eso es lo que queremos hacer y al mismo tiempo pues liberas el fertilizante ¿no? y tienes mejores rendimientos en los cultivos. Nosotros le, le llamamos amigable con el ambiente y esto sí es, la contraparte son los fertilizantes convencionales, aparte tú sabes que hay mucho polémica, sobre todo con ciertos agroquímicos y aquí pues lo que queremos es reemplazar esos agroquímicos convencionales y tener oh, formas sustentables ¿no? o amigables con el ambiente que aporten más beneficios tanto para el campesino como para el ambiente hoy en día por todo lo de cambio climático y todo eso, porque también parte de esta investigación está enfocada en los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Nosotros estamos Estamos enfocados en tres objetivos principales. Uno es la escasez de agua. El otro es, digamos, el manejo sustentable de residuos. Es decir, toda la utilización. Y el otro es ayudar pues a la agricultura. Porque la agricultura, pues a final de cuentas, países como México son altamente productores de alimentos. Entonces, gran parte de tu sector económico pues depende de la agricultura. Hoy todos sabemos, ya es un mundo globalizado. Pasan varias cosas ahí muy curiosas. Por ejemplo, Ucrania tiene de los suelos más fértiles a nivel mundial. Ahora con la guerra se detuvieron las exportaciones de sobre todo de granos y cereales y entonces había problemas, se encareció eso y por otra parte Rusia y China son países que tienen la mayoría de las reservas más grandes de fertilizantes de fósforo y de potasio, entonces ellos digamos con, regulan ese mercado y en México el 80% de las importaciones de fertilizantes pues, las tenemos que pedir ya sea a Rusia, Estados Unidos o a otros países, entonces al final de cuentas tú tienes un sector desprotegido porque dependes de otros países e incluso fertilizantes eh, convencionales llegan, los precios están regulados por el mercado internacional, entonces eso le pega al productor mexicano, la incidencia es eh, con el campo mexicano que eh, digamos eh, sea más autosuficiente, hoy habla mucho el, con el nuevo gobierno federal se habla mucho de la autonomía alimentaria y para lograr esto pues tienes que empezar desde la primera etapa de la cadena de suministro de alimentos que es la producción de alimentos que es la parte de ganadería y la parte agrícola entonces nosotros estamos enfocados en la parte agrícola si sí se tiene mucha tecnología en méxico pero más del 70 del campo mexicano está desprotegido que necesita innovaciones tecnológicas para que el productor mexicano pues pueda tener mejores rendimientos en sus cultivos y pueda pues vender su producto ¿no? bueno ahorita estamos eh, principalmente en la parte de investigación y experimentación de de hecho ya tenemos productos. Hoy en día tenemos una colaboración aquí con el INIAD, que es un instituto de investigación aquí propio del Ibero, y también está ahí por Centros, que es otra área del Ibero. Ahorita lo que estamos con el INEAD es el proyecto del huerto urbano, y ahí poder hacer más bien la evaluación de nuestro fertilizante porque a final de cuentas el productor, el campesino siempre te va a pedir, o sea, yo quiero comparar el producto, ¿no? ¿Cómo lo evaluas? Entonces estamos en esa parte de la evaluación de los productos, porque aquí es un proceso de convencer al productor de que tu producto es mejor, ¿no? O que que te va a dar mejores resultados, en eso estamos en esa fase, el microscopio electrónico sirve para varias cosas, Su principal función es observar ¿no? ciertas estructuras los seres humanos pues tenemos vemos en el espectro visible pero no podemos eh, observar en otros espectros y tampoco puedes ver, o sea digamos tú no puedes ver una bacteria o no puedes ver ciertas estructuras pues digamos microscópicas o nanoscópicas entonces el microscopio más que nada es haz de cuenta que tú tienes como un cañón de electrones y los electrones inciden en la materia y por medio de detectores tú puedes generar una imagen que ya después tú la puedes visualizar ¿no? como cuando ibas a la primaria o no sé en la secundaria y tú veías el microscopio convencional ¿no? y tú querías ver un, una célula y pues la veías ahí que a simple vista no lo podemos ver entonces este en el laboratorio de microscopía pues utilizamos este equipo que es el SEM sobre todo para nosotros estudiamos la morfología de nuestras partículas o la morfología del hidrogel y así pues poder explicar más cosas ¿no? o fenómenos de cómo se va a comportar este producto más que nada es para eso como toda tecnología cuando todo es nuevo generalmente no tienes casi acceso a equipos afortunadamente aquí en libero pues hay una parte del área de investigación o de la división de investigación pues donde sí se trata de adquirir equipos y estos equipos pues te ayudan a la investigación y a digamos entre más equipos tienes tú puedes tener mejores pruebas puedes evaluar de mejor manera tus productos y así digamos como demostrarle al, en este caso al que te lo va a comprar o al productor pues que tu producto funciona, entonces por esa parte está bien porque a veces es eso pasa en México y en muchos países de, en desarrollo pues que a veces no cuentas con los equipos necesarios para hacer la investigación pero digamos que el hecho de tener equipos pues te ayuda a, a que la investigación se lleve de mejor manera creo que en México la, la mayoría o cualquier investigación es que tienes que resolver un problema, puedes hacer mucha investigación pero si no estás resolviendo un problema y más nacional, pues entonces tu investigación a final de cuentas se puede quedar, no sé, en artículos, en el papel, en tesis, pero más que nada tiene que ser una investigación aplicada para resolver problemas nacionales, que es lo que hoy se busca más. Creo que el nuevo Conacyt está buscando más eso, pues por eso estamos enfocados en esos y además, pues por la incidencia social o humanista que tiene la Ibero, pues es para, o sea, no nomás de humanidades, sino también desde ciencia básica, tú puedes resolver problemas y tener incidencia social en la sociedad.
1: Este proyecto de investigación permitirá que el campo mexicano se vuelva autosuficiente, pues no dependerá de las importaciones de fertilizantes y la producción de alimentos podrá aumentar. Además, es amigable con el medio ambiente, pues permite el ahorro de agua y reutiliza la biomasa o residuos de fruta, residuos agrícolas, macroalgas y plantas perenne.
0: Esto fue Transform, un podcast de divulgación científica de la Universidad Iberoamericana.